0: Sejam bem-vindos, marcantes ouvintes, para mais um episódio do EgoCast, esse podcast Pai dega de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e os episódios são tão marcantes que eu não lembro de nenhum agora.
1: <risos> e aí, carinhas, eu sou a Cris Vasconcelos e não se faz mais pilotos como antigamente. <risos>
2: <risos> Olá ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Goiânia E eu adoro assistir pilotos Às vezes mais do que as séries Porque elas não merecem o meu tempo inteiro Olha aí o Olha rapaz só. que o tempo
0: vale ouro
3: é. E aqui é o Daniel Gasparin O Gaspa E realmente eu acho que tudo que deveriam falar de pilotos já falaram Porque eu fiquei sem ideia
0: Já escreveram tudo na lousa, né? Já, já usaram é. todos os pilotos <risos> Então, pessoal, não é de piloto de escrever na lousa, não é de piloto de Fórmula 1, hoje nós vamos falar de episódios pilotos, que eu acho que é um conceito que a galera nova nem sabe mais o que é. Então. <risos> é, hoje em dia lá. já sai
3: tudo, né? De uma vez? Bora! Você está ouvindo o EguaCast.
0: Então, meus consagrados. Como eu falei na abertura, eu acho que é importante ressaltar para todos os públicos o que, que é um episódio piloto. Gaspa, fale para os ouvintes o que, que é um episódio piloto. Qual é a ideia? O
3: episódio piloto, antigamente, né? hoje em dia não, a gente acha que não existe mais, né? mas o episódio piloto era o episódio criado primeiro para ver se a série tinha uma viabilidade. Às vezes não era nem os mesmos autores que iam fazer o, o papel final, né? Uhum. Era mais uma, uma amostra de uma ideia de como ficaria a série se ela seria, assim, comercialmente rentável, né? Então, praticamente, era um test drive do, da série para ver se seriam produzidos outros episódios.
0: E tem uma curiosidade, né? Nem todos os pilotos que eram produzidos iam, iam ao ar, não é verdade? Por exemplo, um Sim. piloto famoso, que não foi ao ar, e a série só foi lá depois do segundo piloto Foi Game of Thrones
1: Ah é. Ser, Se mas. o que saiu as pessoas não entenderam No primeiro episódio É só lembrar que o piloto teve que ser regravado Porque nem quem fez o piloto entendeu o piloto É, e trocou
0: <risos> muito ator Que é exatamente o que o Gaspar falou Foi até isso que me fez lembrar Porque tocaram muitos atores No piloto
1: foi. original não dava pra entender Que eles eram irmãos <risos> Olha só, entendeu? No final do episódio, a Susie e eu não lembro mais o nome do outro. O Jamie, o Jamie. O é, eles. Você não entendia durante o percurso do primeiro episódio que eles eram irmãos e aí tiveram que regravar o.
0: Pô, isso é importantíssimo, <risos> né, para é, o conflito isso. da série. <risos> ai, ai.
3: Eu acho que um, um, um clássico assim que você vê que na verdade o eram outros atores, mas eles fizeram um lore em cima disso foi o Star Trek, né, o a série clássica.
0: Que o piloto não é com o Capitão Kirk. Eu acho interessante, né? Eu comentei até no, no cast de, de Star Trek, da série original. Mas é um piloto meio doido, né? Tipo, não é ruim, mas é bem esquisito. E, e tipo não, o, o que a série fez depois tipo, não, não tem muito a ver com o resto da série. Mas a gente veio aqui se reuniu hoje para falar do que nós consideramos os melhores episódios pilotos de... De, de séries. Aliás, peraí. Alguém quer falar o motivo do porquê a gente achar que, que não tem mais piloto hoje em dia? Um, os spin-offs. Égua? Então. Mas vocês não acham que isso tem se tornado um pouco mais frequente nos últimos anos também? Até por conta do, do streaming. Porque como? Pois é. Isso, isso. Porque, É só vocês pararem pra pensar. A, a crise e o Tarek, inclusive tô nesse episódio porque são as autoridades de série que eu conheço, vocês já viram série suficiente pra ver que que tem muita série que acaba na primeira temporada, ou se bobear, nem, nem chega a ter o quê hoje? Dez episódios, talvez? Bom, é
3: que também, a gente tem que ver também que hoje a quantidade de episódios de, um, de uma série diminuiu bastante, né? Antigamente a gente tinha séries aí com 24 episódios, 26 episódios. Hoje, no máximo, é 10, às vezes até menos. Então, acho que o custo, né, pra, pra, pra se fazer somente de streaming, em vez de lançar um piloto, e ver como o pessoal vai achar, lança a série inteira, se não, se não der certo, renova. Porque eu acho que o custo pra fazer, gravar tudo de uma vez, pra gravar o piloto pra ver, e depois gravar o
0: resto, eu acho que seria mais alto. É, eu acho que agora o conceito expandiu pra, pra série, é, temporada piloto, ao né? invés de episódio piloto.
3: É, é, até porque como não tem tempo de, tempo de tela, né? Então, você pode lançar e fazer o que você quiser, porque você não tem concorrência. Você não tem que concorrer com as melhores séries, né? Você tem que ter bastante coisa lá para o pessoal assistir. Aí, desculpa, Luiz.
1: Não, às vezes é que eu, eu ainda acho que, a gente, que isso não chega mais para o telespectador. ele Isso é uma coisa que fica muito atrás dos panos, porque o que acontece muito hoje em dia são em, o roteirista ele vai lá, grava-se o piloto, mostra para canal que ele quer vender, seja stream, seja canal de TV, o canal, ele muda, então eles tem que regravar o piloto e já compra a série. O piloto é feito, ah. só que não vem pra gente o piloto original. Vem pra gente o piloto comprado já pela série, né? pela, pela empresa. Tipo, Se apresenta o piloto pra Netflix, a Netflix gostou daquele piloto, gostou da, da pegada, mas quer mudar isso, isso e isso. E compra a primeira temporada. Aí eles regravam o piloto Re eles gravam a série inteira e aí entrega Mas o piloto ele ainda existe Ele só não chega pra gente como chegava, por exemplo Se você vai assistir Eu, a as Crianças É visível a diferença Entre o primeiro episódio e o segundo Ou seja, teve um tempo grande Eles gravaram o piloto Venderam o piloto, provavelmente E só, não, e só gravaram o resto da série Não regravaram o piloto Friends, dá pra perceber isso também Entre o primeiro e o segundo episódio de Friends mas hoje em dia, o piloto ele é regravado. A, a indústria vai lá, muda algumas coisas, eles têm que regravar e aí já gravam com a primeira temporada em toda.
2: É, hoje tem outro fenômeno também, além disso que a Cris falou, que vocês falaram, que é a questão do, do prestígio das séries. Antigamente, lá na época de Lost, até antes, na verdade, do, do, do que Lost, a série é. Atores de série, diretores de série, não eram necessariamente os mais consagrados, né? só o específico do cinema. Hoje a gente tem muito diretor grande, diretor do cinema, indo pra séries. Então esses diretores grandes não ficam fazendo pilotinho pra, pra mandar pra emissora e ficar esperando se a emissora vai aceitar ou não e tudo mais. Eles já, pelo nome deles, eles já, já muitas vezes vendem uma série fechada uma temporada inteira. Porque é a série né? do diretor fulano. Então hoje tem muito esse fenômeno de ter grandes nomes de Diretores, né? E até o, o casting, às vezes, todo fechadinho com grandes nomes. Que antigamente não tinha isso, né? Grandes nomes consolidados do cinema no mundo das séries, né? Hoje tem, hoje tem até o contrário, às vezes, né? Grandes nomes do mundo das séries indo às vezes pro cinema também. Fazendo já o caminho inverso. Então eu vejo também que o piloto hoje ele acaba não sendo tão importante nesse sentido de
1: vender, porque pelo nome já é vendido, né? É isso que Itari falou. Foi o que eu citei aqui do Game of Thrones que vários entregaram piloto e aí a HBO acabou comprando um que nem piloto tinha isso porque eles gostaram da, do que estava escrito e porque se, não, se eu não estou enganada tá vocês podem comentar aí se eu estiver errada quem vai dirigir ou, é o, ou o roteirista ou quem vai dirigir era, era o, alguém que ajudava muito o escritor da série é, sim, tem, tinha um corre. É, o, o escritor um da série, um não, o escritor dos livros, tá, gente? <risos>
2: o... Um assistente de roteiro, né? E é exatamente. Do, que que participou do, também da. Mas eu acho que ele participou também da série. Aí é, tinha um peso. E aí e eles aí, compraram. Né, tinha um peso compraram sem piloto. Sim, sim. Tinha um peso. Ah, e também tinha a questão do argumento, né? Compr
0: compraram o carro só, né? <risos> Nossa,
3: Caio. Foi horrível, Caio. Foi
2: horrível. <risos>
3: Acho que depois dessa a gente pode começar, né? Você está ouvindo o Eguacast.
0: Ego. Então, gente, vamos ao, 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 ao que nos reunimos aqui para falar hoje. Quais são os nossos pilotos favoritos? estou é, sendo. Não, mentira. Parei, de verdade. <risos> Cris, qual que é o, o seu piloto favorito, um dos seus pilotos Cara, favoritos?
1: eu vou chegar já no comunzão, que eu acho que boa parte da galera gosta que é o piloto de Lost. Lost pode é. ter todos ah, os seus com defeitos, certeza. mas o piloto de Lost <risos> se chama piloto. Tem que é o é um negócio? Que o título do episódio Não, se
3: chama piloto. Riscando aqui da lista Lost. <risos> é
0: exatamente. Mas eu vou te falar, Cris, que o primeiro episódio ele se chama piloto, mas tipo tem muito piloto de episódio que se chama piloto. Em outras séries, o negócio é que o de Lost é um avião piloto que tem um caiu. motivo. <risos> É, é. E, e o segundo episódio é, é Pilot, parte 2. Cara, é... Mas... Dá pra dizer que é um, um piloto de duas partes. Enquanto...
1: <risos> mas é, é... O piloto de Lost, ele não tem como... Na, no, hoje em dia eu não sei, né? As, pelo, a, a cabeça das pessoas, mas naquela época não tinha como você assistir o piloto de Lost e você não emendar com o um segundo.
0: Não, não tem como.
1: Ele deixa você com a vontade de saber o que vai acontecer. Ele te entrega o mundo... Te deixa num desespero pra descobrir a, a, o que vai acontecer a partir dali. E era, tipo, é muito bem feito pra mim. É muito bem feito aquilo ali. Principalmente pra época, né?
0: Olha, já, o, o pra começar, inclusive, o episódio, ele já começa com o que chamam de Cold Open. Que é muito usado em comédia, inclusive, é quando a série começa do nada, tipo, uma situação nada a ver. O episódio já começa lá, com o close-up no olho do Jack... Do Jack. E aí ele acorda no meio do bambuzal e tu fica, carai, que porra é essa? E é. aí ele sai do bambuzal, começa a vir o barulho do motor e, e, e a câmera afasta e aparece uhum. o acidente do avião e o que ele causa e tu não sabe o que tá acontecendo e tipo, cara, é muito foda.
1: É, cara, ele vem, cara. ele corre e a câmera fica nele, você tá ouvindo o barulho do pessoal gritando, a câmera nele e você sem saber o que aconteceu, porque pelo menos eu adoro assistir coisas sem ler sinopse. Então eu, eu sabia também. zero de Lost Quando eu comecei a assistir
3: Sim. não Inclusive, uma, é, uma das melhores coisas de, Do final, a única coisa boa Do final de Lost É que na, no piloto, a primeira cena é Ele abre no olho, e no final, a última cena É ele fechando o olho Sim, sim, exatamente <risos> Ah, mas pelo amor de Deus, spoiler de Lost,
0: né Spoiler de Lost é Só o Jack sabia disso então.
1: e, o Cara, o... e o Vincent E aí, tipo, você fica sem saber o que é Sem saber o que é E a câmera, ela não vira pra mostrar você o que é Ela faz aquela Aquela sequência E ele passa correndo e aí você vê de relance o motor Na sua frente, o motor do, do avião Destruído, o motor não, né A, a hélice lá a Destruída e aí começa a gritaria e você vê o povo correndo e sangue. É muito legal assim, Lost. Eu sou apaixonada por esse.
0: E olha só, olha só como esse, episódio, esse piloto é bem feito. O, o, o roteirista queria comunicar que o Jack era médico, né? O que é que ele faz? Ele põe um personagem que precisa de uma traqueostomia na hora lá. E aí o Jack vê isso, se eu não me engano é o Boone, né? Que tá fazendo o, o é, é a, a massagem lá na, na Rose, que não tava conseguindo respirar. Aham. Uh -huh. E aí o Jack vai lá e fala... Você tá fazendo errado. E faz a tracostomia não. Só que é aí já entra
2: o efeito Superman, né? O efeito Batman, na verdade. É. Porque <risos> o, o Boom, ele é, se eu não me engano, enfermeiro. técnico enfermagem. Alguma coisa assim. Acho que é enfermeiro, se eu não me engano. E aí faz ele não saber fazer nem o básico lá. Pra poder o Jack entrar e fazer. É muito uhum. efeito Batman, né? De cara, é. assim, pra apresentar o personagem.
3: Efeito Batman, no caso, é deixar os, as outras pessoas em volta burra, né? Isso, é. Né? É. exatamente. Pra você parecer mais inteligente.
2: E sabe por quê? Só, só contextualizando. Como o Batman é o único que não tem poderes, né, exceto ser muito rico, todo mundo precisa ficar menos eficiente, às vezes mais burro, pra que o Batman consiga se sobrepor, né? É. O meu critério de escolha dos meus pilotos, eu já vou deixar para aqueles o meu, meu critério de escolha dos meus pilotos foram, eram pilotos que tinham que ser muito bons, que eu considero muito bons, mas que tenham alguma particularidade. Porque piloto muito bom, eu tenho muitas séries que eu amo muito, assim, e que os pilotos são realmente muito bons. Então, para eu escolher para não ficar 50 pilotos, eu usei o critério de que, tá, o que, que esse piloto tem que é diferente. O que, é que esse piloto tem que trouxe para a indústria das séries ou que ele tem uma particularidade cinematográfica que ele é particular. E aí foi nesse critério que eu separei os meus pilotos.
1: E... Tarique, só antes de você falar o seu piloto eu vou dizer o que o The Lost tem. E... Pode 10 falar, milhões lá. de dólares nele. Exato! São Mas 10 é esse milhões o meu ponto. de dólares
2: Nunca piloto. Eu tinha colocado na minha lista, e o ponto que eu, que eu, que eu tinha pensado, qual é o ponto que, que, que diferencia a Lost, que particulariza a produção. A produção cinematográfica desse piloto, do J.J. Abrams, né, se eu não me engano, uhum. é impressionante para um piloto é de bacana. série gente, de 2000 e 2004, se eu não me engano? É, é, é? é Eu acho que é. É, é recorde o... na
0: época, eu acho.
2: Pois é, pensa, o, o dinheiro investido nesse piloto, a produção que fizeram pra esse piloto, E aqui eu tô considerando os primeiros dois episódios, não necessariamente só o primeiro, porque é como se fosse um piloto duplo nesse caso, né? O que também já é um pouco subversivo, né? Você fazer dois episódios funcionando como piloto, e não necessariamente um só de, de É um filme, né? É basicamente um
1: filme. É muito dinheiro num piloto só. Num, num episódio só. O
0: piloto, aliás, esse dinheiro foi pro, só pro piloto parte 1 ou foi pros dois? Porque eu acho que tem um negócio desse de... Eu acho eu, que foi pros dois. Por
2: eu acho, eu, que, eu acho, que, que... acho que são
1: os dois,
2: é. É, porque eu acho que eles consideraram o piloto o, o 1 e o 2, né? O episódio 1 e o episódio 2. É, porque eu acho que eles dividiram. Era pra ser um filme mesmo, eles dividiram. Porque tem algumas séries, né? Que tem pilotos, pilotos que Sim. são, tipo, gigantescos. Uhum. Tem algumas vendo... séries que começam com piloto de uma hora e meia, geralmente.
1: Sim, se alguém tiver aí, tipo, ah, mas Game of Thrones, eles gastam, cara, corrige os 10 milhões aí de 2004 pra cá. Ah, pois é,
2: é. sem chance. Cor
1: corrige que série não se tinha audiência que se tem uhum. hoje em dia, que não se tinha atenção, é muito dinheiro pra um, pra um episódio, é muito dinheiro.
2: Sim. Sim esse é o ponto que, que particulariza esse piloto, sabe? Uhum. Por isso que ele marcou tanto a indústria da, das séries, porque é, mostrou talvez para as outras séries ou para os outros diretores que estavam pensando em fazer série que sim, TV também pode ter superprodução, sabe? Não é só cinema.
0: Eu entendo que o piloto ele tem que resumir bem o que, que é a série como um todo e pelo menos o espírito da série, que a série quer te passar. Eu acho que o piloto de Lost ele faz isso muito bem, ainda mais que o que já não basta toda aquela cagada, né? Tipo, boa parte do piloto, tu imagina... Tu imaginas que vai ser uma série de sobrevivência, né? Só que uhum. aí chega no final, eles encontram o piloto, vem um barulho esquisito... E a fumaça... Sim. <risos> e a fumaça mata o piloto... O piloto do avião, no caso. E ele... E, tipo, joga ele no, na, no topo da árvore... E, e tu fica... Terminou, e termina o episódio e tu fica... carai que porra é essa? Tipo... <risos> Era, é uma série de sobrevivência, mas também de terror, não sei. Tipo, eu acho que ele te deixa com a pulga atrás da orelha pra esperar a semana toda pra ver o que acontece depois. Uhum. É o cliffhanger que chama né? Que toda série que é seriada, não, tipo, que os episódios são contínuos, uma, uma continuação do outro, eles eles terminam geralmente com algum tipo de cliffhanger. E esse eu acho um dos melhores cliffhangers já fez, assim, na, das séries que eu vi.
2: Você tava falando que o piloto, ele tem que ser... Ele tem que trazer o espírito da série, né? Tem uma separação, que eu lembro de ler há muito tempo, então... Vou tentar puxar de cabeça, mas... Eu lembro que tem uma separação que tem mais ou menos dois tipos de piloto. Você deve ter mais, mas eu lembro desses dois tipos de piloto. Que seria o piloto premissa, né? E o piloto conceito. No piloto premissa, você teria séries começando com uma ruptura da, da, do cotidiano. Então, é séries que começam e o protagonista, ele faz alguma coisa, ele é agente de algo ou algo muda muito drasticamente e ele precisa agir segundo isso. Então, a série começa com uma ruptura grande e aí entram pilotos que a gente já vai citar daqui a pouco, por exemplo, como Breaking Bad, é, várias outras séries em que já começa com algum ponto de ruptura importante, né? Olha a minha lista e... diminuindo aí. Eu, eu vou citar já, calma lá. <risos> e aí tem, um, tem outro tipo de piloto... Que é o piloto conceito... Que seria o piloto que começa... E ele poderia começar, na verdade... Poderia ser tanto no episódio 2 ou 3... Porque ele começa com a história andando... E não necessariamente tem um ponto de virada muito grande. Que é o que acontece... Eu acho que quem já viu Master of Known, Mad Men, The Office mesmo. The Office começa assim. É um dia na empresa como qualquer outro. E a gente vai seguindo a partir dali, né? A, uhum. a série. Não tem, é um, verdade. não tem um ponto grande. Não tem um, um conflito muito grande que comece que dá início àquela nova jornada, né? Então tem esses dois grandes, assim, digamos, categorias de piloto. E aí é, é meio injusto, às vezes, a gente analisar uma série que quis ter um piloto conceito como se, ela, como se a gente só gostasse do piloto premissa, que é esse piloto que começa com um ponto grande de conflito e tudo mais. Algumas séries começam já com com o cotidiano do protagonista, por exemplo, e aí é como um dia, como qualquer outro, e a partir dali você vai acompanhar a série. Então eu acho legal fazer essa diferenciação a gente, às vezes, não ser injusto com alguma série, é. assim. Você pode sim. não gostar, mas não quer dizer que é que, né, necessariamente ruim, às vezes, a escolha do, do diretor, né?
0: Uhum. É aquilo que chamam de slice of life, né? Que é, um, é. Um trecho é, do cotidiano.
2: Sim, é do dia a dia, né? É do dia a dia que, deve, do que, que é. é. bem
1: comum em séries de comédia ou drama, Uhum. Okay. E às vezes séries
2: procedurais também, né? E, cê, ou, séries procedurais às vezes também é comum começar no, como um dia a dia normal e aí você vai a partir dali acompanhando o, o protagonista, né? Good This is your Vocês
3: falaram de Lost, acho que o, o mais próximo de Lost que a gente teve ultimamente que também eu achei um piloto sensacional que foi Dark. Ah, ah
0: o piloto de Dark yeah. é muito bom. E aí, olha aí, de novo minha lista, carai, gente.
3: E o piloto de Dark É, é sensacional, porque tipo, Você não entende nada do que tá acontecendo E tem uma... Ele, ele, ele começa apresentando os personagens né e, e, e de repente, na hora que você vê Você toma um soco na sua cara E você fala, o que, é que aconteceu? Eu... Não, na
0: verdade, o piloto de Dark ele toma, ele toma novos significados Com o passar da série Sim. Tipo, tu começa a entender coisas que tu viste no piloto Que tu não tinha entendido E reassistindo, tipo, dá pra ver Que tipo, eles fizeram planejando aquilo
1: Sim, foi tudo planejado Reassistir Dark É uma sensação de prazer Inacreditável assim com série Porque Sim. você vê Uma série muito bem planejada Que é, a gente isso é que, tipo, tá ficando Muito na ADV Hoje em dia, de se prolonga a série Se prolonga a série até ela se desgastar E você não aguenta mais E Dark Sim. foi feita pra ser em 3 temporadas Foi feita pra ser Sim. aquilo ali E é uma série muito bem fechada Quando você reassiste você faz, nossa, tava tudo na minha cara aqui, ó. é muito bom.
2: Uhum. Sim, e, e, e eu acho que até, Dark é uma daquelas séries que eu acho que, que as pessoas que não viram no momento do lançamento, talvez até se beneficiaram mais do que a gente que viu, que é, foi ter visto tudo de uma vez, talvez, de ir fazendo a, a maratona, porque é como a Cris falou, Dark é fechado, Dark são três partes de uma história, não é, não é que teve uma temporada e renovou... E Dark chegou com as três temporadas... Porque as três se completam e fecham a história... E é uma Sim. história... E, e é que nem que eles falaram... É muito bom ver isso... É prazeroso pensar que o, a direção, o roteiro... Pensou que essa história vai começar aqui e vai terminar aqui... E eu vou ser honesto com a minha audiência e vai ser isso... É, é muito legal isso... Gente, mas a gente já comentou dessa série... e Então vamos logo tirar né, esse elefante da sala mas Breaking Bad, vamos lá. Breaking Bad tem um piloto que, e, e eu revi recente, inclusive, esse piloto, é sensacional, e a gente tem que colocar ele na época dele, igual a gente fez com Lost. Na época de Breaking Bad, Flash Forward não era tão comum assim. Não desse jeito que Breaking Bad fez. Flash Forward, no caso, é você gerar a expectativa, né? A, a curiosidade do público com algo que vai acontecer futuramente. Mas que você já mostra um pedacinho né, antes, mas vai acontecer lá na frente. E Breaking Bad começa com o Walter... De curreca, gravando um vídeo de suposto suicídio, né? Como se ele é. fosse se matar em seguida. E aí, um monte de sirene, o cara no meio da estrada com a arma. <risos> e você fica assim, que que tá acontecendo, né? E que pá, merda é ele essa? dando aula. E, exato. É. E aí, tipo, até aí tudo bem, né? Você fica assim, pô, tá beleza. E aí, corta pro cara dando aula, com cabelo, assim, super conservadorzinho, normal lá e tal. E você fica cara, como vai chegar nesse nível? O que, é que vai acontecer? <risos> Sim. Você pensa, cara, e o legal é que você fica pensando assim, se esse personagem que tá mostrando agora dando aula, chegar naquele ponto lá, caramba, deve ser uma coisa muito louca. E eles constroem de uma maneira que faz tanto sentido e que dali pra frente faz tanto sentido continuar, né, e não ter dado uma merda gigante, né, pra não ter acabado a série ali, que é muito bem feito, né?
0: Uhum. Exato. Sim. Se o piloto de Lost ele, ele, o, tem o um momento que tipo, é essa dele no final do
2: episódio pra te motivar a ver o resto da série, o do Breaking Bad é logo no início, né? É no início. Do... É. E, e, ele estabelece muito bem essa questão do, do flash forward, né? Que é essa coisa de, de mostrar antes e de desenvolver até chegar lá. E ao longo das outras temporadas, isso vai sendo mais constante. Na segunda temporada, inclusive, ele eleva o nível disso. Porque o flash forward que ele mostra na segunda temporada não é que ele vai resolver ao longo do episódio, ele vai resolver ao longo da temporada. Então você começa a ver flashes do que vai acontecer, que se ele só vai se resolver no final da temporada. E é muito mais angustiante. Porque você tá vendo o personagem lá e, agindo e tudo mais. E você começa a ver cenas de flash forward de, de uma coisa que você pensa, não é possível que isso vai acontecer como isso vai acontecer e a série vai continuar então é muito legal e Breaking Bad estabeleceu isso de uma maneira magistral
1: riscando o Breaking Bad da minha lista aqui, porque... <risos> também. já que vocês
0: roubaram três da minha lista, eu vou ter que ficar pensando no resto do programa, como completar a porcaria da lista, eu vou tirar logo um, que eu não sei se está na lista de vocês, mas que eu, eu acho que tipo é um piloto bem decente no, na, na primeira categoria que o Tarek falou, que é um Tipo, é um, é um piloto de premissa Que tipo, um acontecimento Fantástico ocorre é a série, Na vida dos personagens Qualquer é a série? Então, <risos> Strange Things Série ah. recente Eu acho o, pil o piloto do Strange Things muito bom E foi o que me motivou a maratonar a série,
3: inclusive Ah, ele é bem
0: misterioso, né? É, e já começa com os personagens jogando RPG, né? Então Ele já,
1: é, mas já, dá ele já a começa com o que Strange Things faz Que é Pegar a gente pela nostalgia, né?
0: Exato. E eu, eu nunca joguei D&D, né, mas mesmo assim.
1: <risos> ele, pega, ele pega todo mundo pela nostalgia, assim. Eu não, eu, ele não tava na minha lista, mas é um bom piloto, sim.
0: Olha, ainda bem. Pelo menos a Cris nem ia roubar de
1: mim. Ah,
2: <risos> é, ele também não tá na minha lista, mas é, é um bom piloto. Mas é que não foi, tipo... Eu não acho que, no meu critério de lista, ele não entrou porque eu não acho que ele traz nada de muito novo, nem de, de relevante pra indústria de série e tudo mais é um bom não, piloto, é, como é
0: funcional e tudo mais ele definiu o algoritmo da Netflix
2: é. Foi. <risos> mudou é. o cenário
1: é verdade
2: é mais ou menos, um dos pilotos que eu vou citar aqui também definiu várias coisas da Netflix, né até a própria musiquinha de abertura da Netflix é definida por House of
1: Cards
0: olha aí
2: que é o dos do que do spoiler.
0: Já.
1: Cara, House of Cards É uma série Daquelas que não me pegou uhum. Queria ter gostado de Eu vou dizer Eu vou dizer é. Eu sei que é uma série boa Mas eu tenho um problema com essa quebra De quarta parede exagerada É, é esse o é meu ponto
2: de particularidade De House of Cards
1: Exato <risos> Pra mim é, é,
2: é isso que House of Cards traz de novo E de impressionante Pro uhum. mundo das séries
1: comuns
2: que é a quebra da quarta parede Logo no piloto na, No início do episódio
1: É que eu tenho um problema Em imergir em uma série Que tem muita quebra de quarta parede E aí o piloto dele é completo né Basicamente Sim. não tem piloto, ele tá falando comigo Ele tá me explicando a série é. Sim. É, Eu não, não consegui Mergulhar na série, não consegui Nem nela, nem Fleabag, Fleabag também é outra série Cheia de, cheia de quebra de quarta parede E isso me pegou assim Eu não, não consegui
2: e olha que House of Cards, a versão estadunidense dela, ela é muito menos porque a versão britânica é a série inteira ele conversando com você é, o, o, o Frank né? ele, é o tempo todo ele conversa com você Caraca, na versão o cara é que viu a versão
0: original Eu vi
2: <risos> A versão inglesa dela a versão estadunidense, ela até menos, é. ele quebra a quarta parede em alguns momentos específicos ali. Eu acho até a versão estadunidense até um pouco melhor nesse sentido, assim, eu gosto de quebra, mas é porque da versão britânica é o tempo todo, sabe? Ele conversa com você o episódio <risos> inteiro. É.
3: Não, e fora que o quando lançou, né, o Kevin Space é um putator uhum. duro que é escroto, né?
2: <risos> pois é. Pois é, né?
3: Ah, mas essa
1: pois é. essa série indo um pouco além do piloto, essa série tem seus altos e altos com todas as decisões que foram tomadas no percurso também, Sim. né? Não se, não se tira o mérito dela.
0: É, na verdade, é, infelizmente, o, o cara tava lá do meio, tipo. E a é. série é boa, independentemente disso. Sim,
2: e a série dependia muito dele, né? E assim, que nem você falou, infelizmente, House of Cards para mim é o Frank and the Wood. Ainda que a Claire Underwood tenha um papel muito bom, a, a, a atriz é, é sensacional, o, pap, o personagem é, é muito, muito bom mesmo, mas pra mim, eu acho que House of Cards é o Frank Underwood. E sem ele, a série pra mim desandou completamente, assim, infelizmente, sabe?
1: É, infelizmente a série desandou, mas eu achei um mérito incrível da decisão de tirar, independente disso. Não importa ah, se sim, você é sim. a cara da série, tchau, entendeu? Uhum. Não, justo. Cara, eu vou tentar dar uma quebrada aqui, porque eu tenho. Minha lista tem muitas séries muito marcantes e séries grandes, mas aí eu vou tentar dar uma quebrada com a série mais calma, que é Big Little Lies. Oh, o piloto
2: é bom piloto. mesmo, hein? Já introduz vários mistérios, né? E
1: é, não, e é uma série piloto. que, cara, é uma série feita, construída em conversa. A série uhum. ela não tem grandes ambientes, ela não tem grandes acontecimentos ela é construída na base da conversa. Tipo, o caro dessa série foi pagar o elenco, né? Porque é um elenco... é Nossa, tem nem o que falar. Inclusive, de... das crianças, né? Que são
2: muito boas.
0: É o que... este é um termo em inglês, inclusive. É o Ensemble Cast. Que é quando, tipo, o foco de um filme, de uma série, é um elenco grande, com nome grande. E, e... e geralmente, esses filmes e séries se vendem por isso. Tipo, olha a quantidade de gente grande que a gente tem aqui no... Cara, mas eles produto.
1: entregam uma atuação maravilhosa nessa série. É,
0: é, muito, não, é muito bem feito.
1: Não tem como você não se prender. E o piloto é muito bom, porque o piloto começa calmo... E aí, no meio... Eles, eles entregam pra você o flash forward, né? No, meio, da, no uhum. meio do piloto. Então, no meio do piloto, você pá na Sim. sua cara a polícia. você você... O <risos> que, que vai acontecer? Porque ele começa calmo. Ele começa calmo e lá no meio, ele joga um, um acontecimento na sua cara... E aí o resto da temporada você fica querendo saber o que aconteceu.
2: É, então... e, e ele bota alguns depoimentos de flash forward, você fica assim, caraca, o que, que aconteceu, é... sabe?
1: E você, tipo assim, não é no início, é no meio do episódio hum. e só se resolve no final. E você fica toda hora, não, é isso aqui, não, não, então é isso aqui. Não, então é por causa disso. E você só descobre no último episódio.
2: Uhum. Só uma coisa injusta é que, quando eu vou falar de atuação em Big Little Lies, geralmente citam a Nicole Kidman, né? Pra mim, a Nicole Kidman tá sendo Nicole Kidman lá. Eu, eu <risos> destaco a atuação da Reese, a Reese Winderspoon. Ela Nossa. é sensacional na Cara, série. Cara,
1: eu, eu juro, eu tinha uma cabeça sobre ela antes de Big Little Lies. E depois, foi, qual, foi uhum. quando eu vi o quão grande atriz ela é. Sim, ela é sensacional na série. Ela, eu esqueci o nome da outra Que é a menos conhecida delas
2: A Shailene Woodley é a, é Não, a, a
1: Shailene Woodley é Uma das mais bem conhecida. pagas de Hollywood ah.
2: É verdade, né É a Zoe Kravitz, né Isso. Acho que ela é irmã do Lenny Kravitz ah.
1: né? A atuação dela cara A atuação dela é maravilhosa E você não espera dela Fugindo do piloto aqui, né Porque no piloto ela mal aparece Mas a atuação dela ao longo da série é maravilhosa
3: a gente tá falando bastante de Flash Forward, né? E tem uma série que quebrou o cabelo, que que o piloto. Pelo menos a minha cabeça explodiu, que foi a Flash Forward, né?
1: Cara, mas não foi pra frente aquela série.
3: É, mas é o piloto foi bom, né?
1: Não, a série é muito boa. A é? série é muito boa. E... Ela foi
3: cancelada, não sei acho que venderam muito errado ela, né? Mas é. a série é boa. Venderam ela como um clone de Lost, né? É, não, e o piloto, ele... ele cê... Para colocar o, o, o piloto de Lost O piloto de Flash Forward tem, tem muita similaridade ah, É Porque é uma inspiração, claro Você tá lá com o cara, que eu acho que ele, Eu já falei isso aqui, mas o Kai discorda Que eu acho que ele parece o, o Christopher Lambert Não sei porquê O Joseph o...
0: Fiennes, né, é. não sei como for, né? <risos> O irmão do Voldemort
3: Sim e, e, vai, e, e o negócio vai tirando a câmera E vai aparecendo um, uns acidentes E tal, e você vai entender O que aconteceu ele sobe em cima do carro, tudo destruído aí, lo, é, acho que é Los Angeles, se não me engano, a cidade E aí, você, aí eles começam a explicar o que aconteceu, e você fica, tipo muito, muito intrigado esse aí foi um dos, dos pilotos que eu gostei muito
1: eu acho que quando você falou, a série foi mal vendida, mas também acho que se fosse hoje, nesse esquema Netflix, de na sexta-feira jogar uma série completa na sua cara, ela teria feito hum, sucesso
3: teria, teria feito muito sucesso porque o negócio da expectativa é que, quando fizeram essa série, falaram Essa série é a sucessora espiritual do Lost uhum. Ela vai ser o que o Lost não foi é, o e o, o que o Lost não foi
0: Entenderam isso, essa série assim, inclusive, né?
3: Não, várias séries foram, foram assim, né?
1: Ela é Pessoal uma tristeza, entendeu? assim Eu preciso de um filme dessa série pra acabar com ela na minha cabeça Ela é a incógnita É porque toda... o
0: final dela é meio aberto, né?
1: É, não, ela é total aberto, o final dela.
3: Não fizeram, tipo, um, 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 um extra, não?
1: Não, dela não. Não tô sabendo, não. É dela Deixa eu não. Ver aqui. Tem extra de Sense8. Sense8, eu sei que tem extra. Dela não, não.
0: Tem um episódio de Natal, pô, Sense8, não é?
1: É, tem um episódio extra pra finalizar a série. Mas uh, flash forward não.
2: Good afternoon, this is your captain speaking. Então, é, a Cris já falou dessa série,
0: inclusive. Ela já falou por que ela não curte, mas eu acho o piloto de Fleabag bem marcante, assim.
1: É com vocês, eu... É. Não, ok, não, próximo. Não me prendeu, é, Fleabag não me prendeu. Eu,
0: Fleabag, foi, o, pelos motivos que não prendeu a Cris, Fleabag me prendeu. Eu, eu curti a maneira que ela usa quebra de quarta parede no, na série, mas não foi só isso, na verdade, porque em inglês eles têm esse termo, né, que é o gimmick, que é tipo um negócio que é... Um, um truquezinho, ou um trejeito de alguma coisa. E aí parece que essa série, o gimmick dessa série é a quebra de quarta parede. E não é só isso, sabe? tipo Porque eu acho que a história da Fleabag, que inclusive ela não tem nome. É, a gente assume que é Fleabag porque é o título do, da série, porque o nome dela não é dito em nenhum momento na série. Aliás, uma coisa que eu gosto da série é que poucos personagens têm tem nome mesmo. Eu acho que é só... A irmã da Fleabag, que é Claire, e o marido da irmã da Fleabag, que tem nome. Todos os outros personagens, eles têm, tipo, apelidos. E nem são mencionados no, durante a série, só, só aparecem nos créditos mesmo. E, e eu não sei, é, o negócio da, da Quarta parede é, me pegou, sim. Mas eu, eu, eu gosto do humor da série, como ela é um... Tipo, um pra mim ela é um excelente exemplo de dramédia. Porque é, é, tipo, é uma série de comédia, né? de vergonha alheia, igual o The Office inclusive, só que ela também é uma série dramática porque principalmente a primeira temporada a Fleabag passa por muita merda, o episódio inteiro só ela tipo, sofrendo humilhação não dando certo as coisas pra ela, é, é uma tristeza para eu vou pensar, a primeira temporada é bem, é bem pra baixo, eu acho assim a segunda é, é mais animada e tal, inclusive sem dar spoiler, na segunda tem um tem um elemento que eles adicionam no não, quebra da quarta parede Que eu acho sensacional Que eu nunca vi ninguém fazer isso antes
1: Agora eu fiquei curioso
0: ah, Vai ter que ver e... <risos> Aliás, dos ouvintes, por favor, comente aí quando aí co... nos comentários Se vocês viram o flip -back.
1: Cara, eu posso eu chegar com aqui uma aqui lá hoje. em cima Pra mim, assim Padrão HBO padrão é de piloto E eu não tô falando de Game of Thrones Westworld Eu, ah, ó. Tá eu cara...
3: só piloto,
0: inclusive
1: Nossa, <risos> essa série é muito boa Nossa
3: e que piloto.
1: E que piloto, ele entrega o universo para você no piloto. Deixa você curioso Sim. lá no piloto. É. Eu sou, eu sou suspeito porque eu gosto muito da série por inteira assim. Mas eu acho que o piloto faz o papel dele ali, sabe? De faz, apresentar é a série.
3: E te eu, deixar o piloto para saber
0: o que vai acontecer, né?
1: Uhum.
0: É extraordinário. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que desde o piloto eu já tinha sacado qual era a, a da série e tal. Ou você Mas acha
1: eu, eu que você sacou ver. qual é a da série?
0: É, às
3: vezes você acha... Da Porque temporada. eu também é.
1: achei que eu tinha sacado qual era da série no piloto. E no Olha final da primeira temporada, você acha que você sacou qual era da série e começa a segunda temporada. <risos> cara, eu acho... É. é uma série muito inteligente. Eu gosto muito dela. Pô. É aquele é é tipo inteligente. de
3: série que você fala, hum, tô entendendo. Aí ela te dá um soco na
0: cara e fala, não tá.
1: Exato. É muito isso. <risos> é muito isso essa série.
0: E tem uma galera muito boa, inclusive.
1: e Sim. São bons atores e é uma super produção. E putz, cara. Não, ó, atuar fazendo um robô no nível que eles fazem. Sim. Do tipo, velho, a pessoa tá lá chorando e ele manda desligar os sentimentos. E
2: é, é análise, automático. Né? é. Meu cara,
1: Deus. é automático.
2: Mas o, o meu comentário sobre o Westworld, eu gosto de Westworld, eu acho Westworld uma superprodução. As atuações são espetaculares, apesar de todo mundo sempre destacar as atuações que eu nem acho que são as melhores. Pra mim, as, as melhores atuações daquela série é da Tandy Newton, que faz a Maeve, uhum. e do Jeffrey White, que faz o Bernard, Pra mim, eles dois são Sim. espetaculares, porque eles têm vários personagens dentro de si. O robô, o humano, o humano que se passa por robô, o robô que se passa por humano. Então, são vários personagens que, ele tem, que eles têm que fazer dentro da trama. Então, eles são muito sensacionais. Isso já fica um pouco claro no piloto, né? Apesar de que no piloto a gente só entende o Bernard como humano, né? Mas ele tem um jeito robótico ainda como humano, que a gente só vai entender lá na frente, né? Então, o piloto já entrega um pouco disso, assim. Eu acho que a série desanda um pouquinho na segunda temporada, ela se perde em algumas coisas ali. Eu acabei não voltando pra terceira, mas pretendo voltar. Um último comentário: o Terry, né, que é o, o, o par romântico da Dolores. Eu não gosto daquele ator. Eu não consigo gostar dele. E ele, ele tem um
3: jeito meio escroto, né?
2: É, e ele... Eu acho que talvez, naquele personagem que ele é um robô, ele encaixou bem. Porque eu não acho ele um, um bom ator. Eu e pensei nessa mesma série, coisa. Pois é. Numa série recente que eu, eu comecei a ver, ele tá também. Que é The Stan. Que baseado no, no, no livro do... Do Stephen King. que Inclusive, eu ia citar aqui como piloto ruim. Porque ela estreou recentemente. <risos> estreou, acho que, esse ano. Cara. E o, o piloto traz uma narrativa não linear, o que não é um, pro, um problema, mas quando você traz uma narrativa que não é linear, você tem que fazer ela, você tem que se esforçar mais, né? Pra fazer, fazer sentido. E eu acho que ela trouxe um, um piloto é, confuso pra caramba, que foca nos personagens errados, inclusive traz esse ator que eu, eu não gosto, eu não consigo comprar ele. Pra mim é ele James só tinha que fazer né? Word, que ele faz um robô
1: e é isso. É, pra mim ele se encaixa como um robô. Eu não vou comentar sobre, sobre The Stand porque eu não terminei o livro. Eu tô nas últimas 100 páginas desse ah, livro. Ah, sim.
0: Caramba, <risos> últimas 100 páginas.
1: É porque não, ele tem é... 1.500 páginas esse livro.
0: Ele, não, ele é
1: gigantesco. vem King. Exato. E aí, quando eu vi a série, eu fiz, eu preciso terminar, porque eu não vou assistir essa série sem terminar o livro. Eu voltei pro livro pra poder terminar e assistir.
3: Inclusive, um... não, é, não é muito um, um spoiler, mas... Não Não fala. É, se... Não, não, não é do livro, mas se você não, não, não leu ainda A Torre Negra, recomendo começar depois, porque o, o vilão é, o, é praticamente o mesmo.
1: Ah, mas é comum de, do, do Stephen King, né? Sim. Ele sempre usa aquele mesmo vilão. É,
3: é, é, não, é a mesma pessoa, Ele, ele, ele chega, é, tem uma parte que ele chega a citar isso.
1: Aliás,
0: o Otari, que o nome do ator lá que tu não gosta é o James Morstan, e... É. Engraçado, né, que eu já, tenho, eu já tinha. Ele tem essa cara de babaca mesmo, eu já não gosto dele desde a época que ele era o ciclope do X-Men e do Anaconda é 2. Verdade. É por Ai, isso que verdade. eu não gosto dele. Aí. Olha só. Quando o Caneta agoniza o Hugh Jackman, não tem salvação o resto da
2: carreira. É. Ai, cara, eu não consigo gostar dele nunca.
3: Então vamos, vamos, vamos falar aqui de um. Eu acho que foi um marco também, esse, esse piloto. Mas é uma série que machucou bastante gente. E me desculpa por trazer ela de novo aqui, à tona. Que é Heroes.
0: Ah, o piloto é bem bacana, do Heroes mesmo.
3: Gente, que piloto? Que piloto? A, a, a primeira temporada, assim tem algumas coisas. Principalmente no final, mas a primeira temporada é, é muito foda. Né? Depois que eles foram cagando cada vez mais e fazendo uma salada. Mas o piloto de Heroes é, pra mim... Quando eu assisti, cara e eu, eu lembro que eu assisti ao vivo, quando lançou na, 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 na TV. Quando lançou na TV. No... Tinha a TV Caraca, a cabo que... já. Mano, e, era mal, e foi mó propaganda, eu lembro. E tinha um eclipse, não sei o que, e essa propaganda rolando, ah, vai começar, vai começar. Na hora que eu assisti, eu falei, caramba, essa série vai ser maravilhosa.
1: Eu tenho um problema com essa série que eu não gosto da atriz. Da... Qual?
3: A, a, a que a, faz a, é... a Claire?
1: A Claire. É porque, cara, tem mil formas de você descobrir se você regenera. E colocar a mão num triturador. Não é uma. É muito delas. imbecil, né? É tipo assim, é muito imbecil. Porque se você não se. Se você não conseguisse, aquilo. <risos> tipo, é, é muito drástico. Se corta. Não se é. põe a mão, um triturador. Eu sou revoltada com esse piloto.
0: <risos> mas não é culpa da atriz, né? É culpa do roteiro isso. Sim, mas, sim. Ela, não, mas aí
3: ela, não, ela já, já, meio, já meio que sabia. Ela já meio que sabia. ela não foi, isso foi, foi gratuito. E a, a parte dela pulando do trem também, que agonia.
0: Ah, é verdade, né? E ela, teórica, eu, a, a série a cena que mais me marcou na primeira temporada dessa, é da atriz da... É Claire é o nome da personagem também, né? Claire. Ou não? Claire é o um nome comum, né, de personagem. <risos> mas, mas enfim... A cena que marcou ela no. No... Quando o, o, o cara tenta. O cara Não, não, não. Um, um jock lá do, do colégio dela, ele tenta, tipo, pegar ela à força, tenta estuprar ela. E ela cai em cima de uma barra de ferro. E aí acham ela e depois ela só, tipo, volta assim com o peito aberto já, lá na. Sim, é. Na é autópsia. Verdade. Eu lembro muito essa cena. O episódio que mais. O personagem que mais me marca no piloto de Heroes é, é o Hiro.
3: Ah, o Hiro é maravilhoso. É a melhor coisa. Go de não Hero. gostar do Hiro.
0: Okay. É. O, o nome da série é baseado no dele. Né? E.
2: <risos> Cara, é, botar, muito, é muito aqui, bacana. É, eu nunca curti muito não, sinceramente. Se assim, era legal e tal, eu lembro de, de na época todo mundo falava, né, de Heroes. Eu até dei chance, mas não me pegou tanto assim. Eu nunca curti tanto muito super herói. Então.
0: É, não curti o MCU, né, o <risos> aí, Olha, aí tá explicado, pô. <risos> Nunca foi O aí, Heroes,
3: Heroes foi o MCU antes do MCU. É. É legal, era uma premissa legal, porque era trazendo o poder mais, mais pra um pra uma, uma, a parte mais, mais humana, né? O que aconteceria É, mais mundana, né? Que, for, é, que foram explorados em outros filmes aí e séries muito bem, muito melhor que no Heroes, né? Mas tudo bem. Isso é verdade. Heroes
0: é daquela série, né? Que a premissa é excelente. O resto, não necessariamente.
2: De super-herói, eu sou no máximo The Boys, que inclusive é um bom piloto, mas não é o que eu vou falar. <risos> mas The Boys é legal também. É um, um bom piloto. Né? A menina já desintegrando no, logo no início do episódio. É, é interessante. Mas o... Um piloto que eu trouxe, porque de, dentro daquela minha lógica, é Fargo. Que tem na Netflix. Fargo pra mim é uma das poucas séries que é uma obra-primo. Eu considero, pelo menos assim. Tem pouquíssimas séries que eu considero, assim, que, que são obras-primas mesmo. Porque elas ultrapassam o limite de ser uma série muito, muito boa. Elas vão além disso. E pra mim, Fargo é assim. Fargo é sensacional. Do início ao fim, o roteiro, atuações, fotografia, ambiente, tudo. Tudo é muito perfeito em Fargo. E o, e o piloto tem tudo isso. E o piloto traz o que é de melhor em Fargo, que é o caos. Fargo tem muito isso de, do caos, né, do caos que é as relações humanas e do caos que, que o tempo todo as pessoas estão tendo que tomar decisões e essas decisões às vezes são tomadas de maneira arbitrárias e malucas e vão gerando consequências que vão gerando outras consequências e às vezes as pessoas vão cada vez se afundando nas consequências e tocando e essas consequências vão impactando outras pessoas também. E o piloto tem tudo isso. O piloto já mostra tudo. O piloto apresenta os personagens, apresenta como que, é ser, como que é a atmosfera da série. Tá tudo ali. Tudo. Tudo que vai ser desenvolvido. E eu acho sensacional como ela. Como o piloto amarra. É, é o início de um Nox vai ser perfeitamente feito com, com o último episódio. Com o season final. Do, de Fargo, eu acho sensacional para mim, uma das melhores séries ever, assim, é Fargo e o piloto dela já mostra a que veio eu acho que se, se você assistiu o piloto de Fargo e não gostar o que, tudo bem, se não, não gostar da violência que é, que, que é mostrada em Fargo, se você não gosta de como as pessoas são mostradas em Fargo, que pra mim é, é, é muito visceral, é muito é, e cada pessoa é muito bem trabalhada ali e o piloto já começa a fazer isso também. É, se você não gostar do piloto, você não vai gostar de fato da série. E, porque a série é o piloto, sim, sabe?
0: Sim.
1: Mas eles têm que criar aquele universo do filme, assim, né? Aquela mesma pegada do filme. Eu só, eu só lembro de ter assistido o mesmo piloto de Fargo. E o filme uhum. é velho, então não.
2: Aham. Uhum. Eu, eu acho que ela. A, a, o universo é muito parecido nesse sentido, né? A, 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 até a paleta de couro fria, né? O, o frio, a neve, como. como... Parte das relações, entre as, parte da personalidade de algumas pessoas ali, né? O que interage com a cidade de Fargo. Eu acho que isso sim, mas eu, a série é completamente descolada do filme. Eu, pelo menos, acredito que sim. E o, o piloto, né? Que é o primeiro episódio da primeira temporada, já traz traz logo o Billy Bob Thornton e o Marty Freeman interagindo. Que é sensacional a interação entre os dois, assim. É espetacular, oh, então... Oh,
0: mas eu, eu acho que... Eu vi pouco também da... De Fargo, mas eu vi o filme que nem é cristo. Eu acho o personagem do, do... Do pouco que eu vi do, do Martin Freeman... Ele é, ele é muito parecido com o personagem do... Do William H. Macy do, do filme. <risos> Até fisicamente uhum. parecido um pouco. Até o nome é parecido, porque ele tem um... Um nome meio norueguês. Que o personagem uhum. também tem, é, tem um nome Tem muitas meio coisas, norueguês. né? A
2: policial e tudo mais. Né? E tem muitas... Isso. Referências, por assim dizer. E então,
0: tu falaste do caos... Tipo, é, isso tem muito no filme também. O filme é bem caótico, bem esquisito. Sim. E tem um o outro... Ron Negro também, né? Na série. É. Total. E outra, é. o,
3: o Martin Freeman é um ator maravilhoso, né? Tudo que ele é. faz, menos o Hobbit, <risos> é, é bom. <risos>
2: Sacanagem.
3: <risos> ele é basicamente
2: conhecido pelo Hobbit. É.
3: Mas olha, eu, eu, eu adoro. Uma das minhas séries preferidas, já falei aqui, é o The Office. Ele faz, a, ele faz o, 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 um dos personagens principais na, na versão original, né? É o Jim é britânico. É o Tim. Tim, é, é. O... <risos> e tudo, tudo que ele faz. O, ele faz o Watson no Sherlock. Cara, ele é, é uma delícia assistir coisa com ele. E a, e a atuação dele no Hobbit é muito boa também. O duro
0: é que o filme é uma bosta, né?
2: Good afternoon. This is your captain speaking.
0: Aliás, só pra puxar aqui o meu, meu terceiro piloto, eu quero quebrar um pouco o molde do, do que a gente tá fazendo até agora. Todo mundo aqui até agora falou de séries live action. Eu vou trazer um piloto de uma série animada. Meu Deus. Um hey. piloto de Avatar, a lenda de Aang. Eu acho muito bom.
2: Assim, eu vi, mas eu devo ter visto na TV então... É,
0: eu não lembro <risos> o que acontece no piloto
2: Também não É até estranho falar de piloto de coisa que a gente via na TV Como desenho, né? A gente chamava de desenho Não chamava de série, né? Ah, mas é eu verdade.
1: reassisti, eu reassisti <risos> Inteirinho, no não, mas eu, eu,
2: eu,
3: eu reassisti Avatar também Porque a gente tava gravando Um, um, um episódio, né? A gente gravou um episódio E eu, a única coisa que eu conseguia pensar É que, tipo, tem umas partes muito, muito arrastadas
1: ah, eu não lembro do piloto. Do piloto.
3: Mas eu no piloto não piloto do piloto também, não. Eu
0: lembro que ele tava congelado numa
3: pedra e. Numa pedra Era não. de né? assim. gelo.
0: Teoricamente uma esfera de, pedra de gelo aqui. É. É porque é o seguinte, tipo, o piloto, tá certo que essa é a abertura da série, mas o piloto ele começa com a narração e a introdução do mundo. E tipo, eu acho tudo tão fascinante que não tem como não. não me prender, sabe? E a gente. É que nem o Tarek falou. A gente tava. Tá, a gente sempre chamou de desenho. Mas, de, sério, de certa maneira, inclusive, em inglês, é, o que a gente chama de desenho é conhecido como Animated Series, uma série animada. Uhum. Então, não deixa de ser uma, uma série uhum. também. E eu acho que o primeiro episódio ele estabelece todo o conceito dali pra frente, estabelece a personalidade dos personagens, de todos os personagens, de uma maneira muito boa. Inclusive, pra nível de desenho, que tipo, é um desenho que foi feito por um público-alvo infantil. Aliás, dizer que algo é infantil não significa que é ruim é que muitas vezes como significa muito produtor que é pra de exato tipo geralmente significa que é simples que não necessariamente apresenta conceitos mais complexos e tal pode apresentar é, Avatar é um exemplo que apresenta conceitos complexos pô no primeiro episódio eles mencionam o genocídio num desenho de criança e, e dominação mundial inclusive militarismo esse tipo de coisa e, e mesmo assim mas o ponto é, infantil não necessariamente é ruim, o que acontece é que muita coisa que é feita para criança como a criança não é um público muito exigente, às vezes passa qualquer coisa então cria-se essa, essa, esse, esse pensamento de que algo, se algo é infantil é ruim e não necessariamente é. avatar é um exemplo de coisa que é infantil e é, e é boa. boa mas tem aquelas pessoas que falam, ah, mas o avatar não é tão infantil assim, então é infantil, é feito para criança então é infantil é. O negócio Mas se é que você trata tiver
3: muita curiosidade sobre Avatar, você pode chegar no nosso episódio número 37. Que além, do, além de a gente comentar tudo sobre o, o desenho, ainda tem minha cachorra Photoshopada como um pug voador do Avatar.
0: <risos> é verdade, isso, né?
1: Então, ah, eu vou puxar uma série aqui. Que a sensação que eu tive quando eu assisti o piloto foi de alguém pegando na minha mão, fazendo assim: ó, senta aqui. E aprecia o que eu vou te mostrar. Senta que aqui, lá vem
2: a história.
1: Ah, não, okay? não cita isso. Desisãs, is okay? Posso cara.
2: chorar agora? Ah. Eu tenho uma gravação <risos> em seguida, Cris. Cara, a pessoa
1: que fez aquilo... Eu não sei quem escreveu Desisãs, desculpa aí. Mas ela, simplesmente, ela pegou na minha mão, fez, senta aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Eu terminei a Toma essa caixa pessoa. de
2: lenço também, senta aqui.
1: É, cara, é uma série... A série em si inteira, até onde eu assisti, eu não terminei a, a nova temporada, mas ela é inteira maravilhosa. Ela é de episódios, pra mim é todo todo episódio é um piloto dela. É muito boa a série. E o piloto, ele é muito bem construído. E ele te entrega como a série vai funcionar, não é só o universo da série, ele te entrega como a série vai funcionar, porque a série é, ela é, de flash forward. Só que ela é de Flash é, Forward, tipo backs, assim, ó. Né,
2: também. Flash forward, você flash vai backs, achar
1: assim. que vai chegar aqui desse jeito, mas não vai. Não é isso uhum. que você tá pensando.
2: Sim, e... tem muito isso.
1: É, exato. E o piloto, ele te mostra tudo isso. A série vai funcionar desse jeito, você vai chorar todo episódio, tá? E eles conseguem... Todo
2: episódio.
1: É. E eles conseguem... A série que te mata
0: desidratada, né?
1: Eles falam assim, ó, você tá aí sem acreditar nos pares românticos das séries, que tem muita série muito forçada, Cara, eles conseguem construir isso tão perfeito na série.
2: Sim. É, é uma Até química. Até nas imperfeições é perfeito. É impressionante. É, a
1: química da série é muito boa, entendeu? E tudo isso você pega lá no primeiro episódio. É muito boa a série. Uhum.
2: Ah, eu choro demais. <risos> eu total choro em todo episódio. E realmente, o piloto o piloto entrega porque, é, como que eles falou, a série é toda construída no flashback e no flashforward. Inclusive ela para mim é um dos é um dos melhores design de produção das séries porque é impressionante o que eles conseguem fazer com os personagens. Com as crianças, com os adolescentes e com os adultos e os adultos envelhecidos. O trabalho de maquiagem e o trabalho de, de atuação, de direção para fazer aqueles atores. Fazer o ator criança ter os mesmos trejeitos, as, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se mexer. Os trejeitos mesmo. Do, do que do ator adulto. É um trabalho de direção, de continuista, que é impressionante. É, é uhum. realmente é muito bom.
0: É porque não tem maquiagem, né, no Dark, mas é tipo. No Dark ele, eles fizeram ah, muito não, bem.
2: Não, nisso o This is Us é muito superior. Caralho, então. Nesse oh. sentido, é, é sério, porque This is Us, se acompanha a, a, a trajetória deles, criancinha, adolescente, adulto e mais velho. De é. várias pessoas, né? Criancinha.
1: E... A... E detalhe, você não acompanha só criancinha, adolescente, adulto e velho. Você acompanha isso andando. É. Porque você... Como a gente falou, como o Tarek falou... A série é de flashback, flash forward todo episódio. Então, você acompanha a primeira, segunda temporada... Onde todos os episódios você vê esses personagens... Criança, adolescente, adulto e velho. Uhum. E é perfeito a continuidade. Porque eles pegam os adolescentes... O, o, o pessoal que começou a fazer eles com oito anos... 9 anos, e você vê eles com 12 anos se aproximando do, do ator que fez eles adolescentes. E é, na é, na é, é, é incrível isso. Cara, é incrível.
2: É, 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 a terceira temporada, eu choro de soluçar. Uhum. Assim, eu, eu, de ter que pausar, porque eu não tô dando conta mais de enxergar. É,
1: esse é o nível dessa série.
3: é Deixa eu comentar aqui. É um que, depois, depois desses anos, não tem, não tem muito... O que subiu, né? Então vou descer um pouco, mas ainda não é ruim. E eu acho, talvez, que pode ser um pouco mais lembrança, assim, afetiva do piloto do que, muito do que o piloto ser bom. Eu não lembro realmente, mas eu lembro que eu gostei, eu fiquei muito interessado na série. Que foi, eu não sei se foi a primeira série, mas eu acho que é. Eu gosto de acreditar que é a primeira série desse gênero. De, tipo, sumir pessoa e reaparecer anos depois igualzinho. Que é a 4400, né?
0: O 4400. 4400. Essa Caraca,
3: série. Eu, eu nunca vi essa, essa série. É uma série antiga, né? É de, sei lá, dos anos 90. Que as pessoas. Elas, elas sumiram durante 50 anos e elas aparecem no mesmo dia, é, do jeito que elas sumiram.
1: Cara, assisti essa série ah. alugando DVD. Cara, locadora, série... existia locadora. Eu tinha cadastro em locadora.
3: É que eu não reassisti ela Mas eu lembro que eu ficava fascinado E ela era maravilhosa E o piloto, eu lembro do, do piloto Eu dei uma, uma lida aqui só pra lembrar E eu lembro, quando, tipo, as pessoas do nada Reaparecendo, depois eles fizeram isso Várias vezes, né, em várias outras séries Tem uma série com aquele, com aquele cara que fez o House Que tem as, as pessoas Tem outra série que as pessoas saem do túmulo Tem a, a nova lá também, que não é ruim Que é a Manifest, né Do voo 3838. Assim não é ruim, cara? Hã? A daquilo? Ah, eu não achei totalmente ruim não. É que eu gosto, eu guardo desse desse tema das pessoas voltando assim do nada.
1: Ah, não. Assistiu o eu... Le Revenant, Gaspa? Não. Pois é uma é, francesa, Le é muito boa. É muito boa ela. Nessa mesma pegada. Inclusive
2: fizeram uma versão americana, acho que chama The Returner, né? É, mas
1: ah,
3: eu... então, esse, esse The Returner não é a do não é a do do cara que fez o House?
2: Ah, não sei. Eu não vi, não. Eu só vi a versão francesa. É, eu também é só então, vi a eu, vi, eu
3: vi a versão... É, é não, não, peraí, deixa eu ver. Ah, não. Essa The Returned é tipo... É foi a do Netflix, né?
2: É, ela é uma adaptação da série francesa, né?
3: Ah, sim. Eu assisti essa também. E tem outra que saiu um pouco antes, que é do, do, do cara que fez o House. Deixa eu ver aqui o nome dele.
2: Mas o, o Le Revenin é muito boa.
1: Cara, a francesa eu gosto muito daquela é, o daquela
3: Omar Epps. Epps. Nossa, ah, eu nunca tá, tinha ouvido sim, o nome desse o cara. Eps. Não, ele é, um, ele é um putador bom. Mas como é que é o nome da, da série?
1: Omar Epps é o, o negro, né?
3: Isso, é. isso. Ele faz, faz o Ah, É, é chama Res, Resurrection o nome da, da série. Ah,
1: não
2: conheço.
3: Também é, 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 é praticamente o mesmo pote do, do The Returned. Ah,
2: então...
3: Só que Deus. ela saiu acho que um ano antes.
0: Eu, se não me engano esse Omar Epps aí também fez o Resident Evil 2 e 3.
3: Não, acho que não. Não Foi? lembro. É sim, procura. É? Eu, não será ele eu tenho faz o
1: atirador a série
3: ah tá ah é
1: é ele é o... eu gosto
3: dele eu gosto dele
1: mas o é, inclusive Evil. era o meu personagem
3: preferido no no, no no house era ele ele que ele era muito ele era muito petudo ele peitava muito house <risos> sim
0: deixa eu ver aqui rápido eu tenho certeza que então a é gente e diga não, não, é, não Eu achei ver é. que não eu acho que não hein ego não é não não é ele não <risos> Não. Não,
2: de... Bom, a, a, o meu piloto de agora É na verdade um piloto Que é, é bom, é muito bom piloto é, Quando você assiste o piloto Você acha que a série vai por um caminho Só que foi uma série que pra mim Ficou muito mediana e eu sei que muita gente gosta Que é Lovecraft Country é, Olha aí o, o piloto de Lovecraft Country É muito bom entrega a questão da aventura, né, do, do, do dos contos Lovecraftianos, uhum. os monstros Sim. Lovecraftianos e tudo mais. E aquele início eu acho muito legal. Eu adorei ver aquele é quando ele está sonhando no ônibus, né, que aparece o cutulo e tudo mais. Eu achei divertidíssimo. E, e, a, e a aventura do piloto eu achei muito boa. Aquela perseguição que eles não podem correr, cara, é angustiante, é muito legal. E, e eu acho que o piloto traz muito bem a questão, a tensão racial. Nos Estados Unidos, né? E como isso vai ser trabalhado, né? Dentro dos contos do Lovecraft. Eu, então, eu acho o piloto muito, muito bom. Eu só acho que a série não entrega o que o piloto trouxe, né? A, é. a série entrega. para atingir o nível do piloto, ela demora mais ou menos uns dois, três episódios para frente, ou mais. Que aí é no episódio que vai mostrar a irmã da protagonista, que eu esqueci o nome dela, que é um episódio muito bom. O episódio da Kimiko, né? Que é o um episódio lá na Coreia, também é um episódio muito bom e tem mais um, um, um algum outro episódio mais pro final que é bom mas a, a série inteira tem mais ou menos 3 ou 4 episódios bons que, que, que chegam né tão bons quanto o, o piloto e o restante pra mim é decepcionante em alguns pontos, então pra mim ela virou uma série mediana com um piloto muito bom
3: uhum. eu, eu assisti o piloto eu gostei, mas eu não sei porque que eu não, não assisti o resto
2: eu
0: também a mesma coisa que o eu, tá, eu tá isso. o piloto mas, não teve nem o piloto nem é, é a é melhor fase.
3: Eu tinha esquecido dessa série, cara, porque tipo Esqueci saiu, foi mó, foi mó hype, eu assisti, eu falei, caramba, mano, eu vou assistir o resto, e eu não assisti.
2: Não, não é que não, não vale, vale, vale super a pena, sabe? Uhum. Ela é uma boa série, é só que o piloto é, me entregou uma coisa tão boa que eu esperava mais dela, até por, pelo que, o hype que ela gerou, até pela a temática dela ser uma temática muito interessante, muito importante, né? Então, ela gerou um hype muito, muito, muito grande. E, pra mim, ela não entregou isso tudo. Agora, tem atuações sensacionais. Inclusive, de novo, todo mundo fala do, né, das atuações do Jonathan Majors, né? Que é o Ericus, né? Que é o, o ator principal. E, pra mim, ele não é o melhor da série, né? Pra mim, o melhor da série é a Leticia, né? Que é a, a que faz o par romântico com ele. E o pai dele, que é o Montrose. E, é, eles dois são espetaculares, Pra mim, eles que ganhar tudo quanto até prêmio, porque eles são muito bons atores mesmo.
0: Então, é a minha última, a gente, é outra série que a gente já gravou. É <risos> igual o que acha sobre. E cara, eu sou muito. Sou muito fã de Star Wars, né? Então não podia deixar de falar do pinoto ah, de, de Mandalorian.
3: Ah, sim, maravilhoso. Eu tava anotado Era aqui na minha lista, mas resolvi não falar, eu porque não
0: eu não vi. sabia que alguém ia falar. Tá até triste que ninguém tinha falado. Deixei pro final, porque, porra. Mandal Bandaloriano e Pedrinho, puta que pariu, cara. É o melhor sair da minha vida. E o, cara, piloto não, e o, o piloto era é o piloto sensacional.
3: O piloto sensacional.
0: Era, sei lá, aventura e, o, e estabelecendo o, o mando como aquele cara berés, mas que não é invencível. Então tu já tem já teme pela segurança dele. Às vezes tu já já torna ele um personagem muito carismático. E, e, e aparece o Baby Yoda no final, né? Pô, a, a parada mais Rentável de Star Wars dos últimos anos. <risos> sim. Verdade. Vocês, vocês todos viram?
1: Cara, eu não, não assisti ainda. Não ah, assisti.
0: veja, por favor. Façam esse favor pra vocês e vejam essa série. É muito boa. Tá na minha bom. lista, mas eu é não boa vi mesmo. ainda. Cara, eu, eu, eu. Ixi, eu não sei nem o que falar. Acho que eu já falei tudo no Egocast de Mandaloriana. Não eu vou ficar sim, repetindo sim. aqui, mas. Então cura, assistam o Egocast
3: de Mandaloriano, que tá muito bom.
2: Good afternoon, é this is your captain speaking.
0: Então, gente, a gente meio que vai ficando por aqui, mas eu, o Tarek tinha falado aqui com a gente e queria comentar algumas coisas sobre outros tipos de piloto, né, Tarek?
2: É, pois é, porque no início lá a gente tava comentando sobre o que, que o piloto tem que ter, né? O piloto tem que resumir, um, o, pelo menos a atmosfera da série, pra apresentar personagem, apresentar a narrativa e tudo mais, aquelas coisas que a gente já comentou. E aí tem algumas, eu, na minha escolha de pilotos, eu realmente escolhi os, alguns dos meus pilotos preferidos. Mas eu também fiz um recorte dos pilotos que eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo agora já assistiram ou pelo menos já ouviram falar, porque alguns outros pilotos, se eu fosse citar que são pilotos que eu também gosto, acaba que ia ficar aham, as pessoas iam estar tá ouvindo e falando, ah tá, vou esperar agora ele terminar de falar disso e voltar pra uma série que eu já ouvi falar então, já agora que a gente está no final por exemplo, tem uma série que chama The Dag é uma série belga, policial que eu adoro, ela é muito boa, e ela tem um formato um pouco diferente, porque os episódios ímpares, eles mostram uma perspectiva e os episódios pares mostram outra perspectiva sobre basicamente a mesma coisa que está acontecendo não, sei, não chega a ser como The Affair porque The Affair é aquela série americana é, às vezes é, a, as perspectivas diferentes sobre o mesmo acontecimento, exatamente o mesmo é, em The Dag não é exatamente o mesmo Porque a história pode caminhar um pouquinho Com o episódio ímpar e caminha um pouquinho com o episódio par E aí você vai encontrando Os dois à medida que você vai assistindo então, ela subverte um pouco essa questão do piloto, porque acaba que o piloto tem que ser um episódio ímpar e um episódio par, junto, para que você comece a entender a série. Então, meio que você tem que assistir os dois de uma vez só. E eu acho muito legal como eles fizeram isso, sabe? Bem rapidamente, pesquisem aí, The Dag, The Dag, DE mesmo, não o D americano, né, em inglês. É The Dag, porque é uma série belga. É DE, g E é, é basicamente um roubo a banco, em que você tem a perspectiva de quem tá do lado de fora e a perspectiva de quem tá do lado de dentro e aí parece um roubo comum mas depois você vai entendendo mais coisa que vai acontecendo e mais tramas e é bem interessante a série eu quis citar porque ela subverte um pouquinho essa questão de, de ter que ser o primeiro o episódio que vai apresentar tudo porque na verdade se você olhar só o primeiro você só tem uma perspectiva sobre o que vai acontecer e ela vai te mostrar duas perspectivas então é, é bem Olha. interessante essa
3: coisa. Não, só um comentário, Tarek. e quando você falou desse de perspectiva diferente, eu achei que você ia falar um negócio, mas você acabou falando outro. Mas tem um, um piloto também que eu gostei, que é uma, uma série que eu comecei a assistir, eu parei, não lembro porquê, mas eu acho que deve ter ficado ruim, que cancelaram, que é, acho que é com o Jack Bauer, que é aquela, acho que é Toach que chama. Não, não é Toach, não, é... Nossa,
1: Ai, eu sei qual é a não, série, a
3: a que é que ele dorme... É, não, a Toach é porque ele tem um menino que é especial, né? Não ter poder e tal.
2: É Numbers?
1: Não, não lembro agora. Eu lembro de uma coisa É Toad? Mas... Numbers? É não, não. que ele tem um menino. Nem é que ele acorda e tá com a esposa e acorda e é, um tá com tem a tem duas filha. realidades
3: diferentes. Duas realidades diferentes. Uma ele, ele acorda com a esposa e uma ele acorda com, a, com o filho dele. e Porque ele sofreu um acidente e, e aí a realidade se fragmentou. E cada em cada realidade um dos dois sobreviveu.
0: Eita. É, é a é bem legal, né?
3: Toda vez ele acorda, ele revive um dia. Só que um dia ele acorda na realidade que a esposa tá viva, e outro dia que o filho dele tá vivo.
0: Provável spoiler, e no final das contas, a realidade certa é que ele morreu. Não sei. É isso mesmo,
3: A série é
1: cancelada.
3: Eu. Não, mas Tote é outra coisa. É do menino lá que tem, acho que é. Não sei se ele é autista, alguma coisa, e ele prevê o futuro.
1: Eu tô tentando achar que isso aqui é um Esse ator foi muito filme. Fez. É mas eu acho, Sander, é tu... né? eu acho que é Touch mesmo, deixa eu ver aqui.
3: Não, não é. Eu tô vendo Touch aqui. Eu assisti ela também, é do, é do... do menino. A Touch. Ninguém
0: quer...
1: É. Eu não lembro o nome dessa série. Se alguém lembrar o nome da série, coloca aí embaixo. Eu não... Comenta, eu não lembro o nome dessa série não, mas é... É a série tem... A a série foi cancelada, mas a série tem uma premissa muito boa
2: e, eu tenho alguns pilotos péssimos, né e, e aqui eu peguei, não tem critério não, foi o que eu lembrei aqui <risos> recentemente, eu lembrei aqui e, e anotei pra não esquecer mas pilotos péssimos Lucifer que eu sei que muita gente gosta, mas é uma merda
3: é muito bosta, mas é tá é, é, é Guilty Pleasure não, é Guilty Pleasure, a série não, é ruim não, não, não. você assiste pleasure... só por causa não. Só por causa do... É só do, do guilt ator. mesmo,
2: não tem pleasure. É, isso é só não. guilt, <risos> sem <risos> pleasure. Isso é
1: só não, guilt. mas é porque
3: o ator aí, pra quem gosta, né? É... Porque...
1: <risos> não, cara, porque o cara é, é bonitão pra caramba. Não, não, eu tava eu comentei a, com o Taro aqui no início. A Cris oh. justamente falou com Eu comentei com o Dinizio, Não gostei é. da, Tipo assim, não foi uma série que me atraiu pra eu assistir, eu não fui assistir. e Mas eu vejo foto desse o cara ator. em todo que canto, né? Porque ele é o garoto propaganda é. da Netflix.
3: Sim. A Cris é a única mulher no mundo que não gosta do Tom Ellis.
1: Cara, eu não entendi a beleza ah, que colocaram nele. Eu acho que ele, como ator, deve ser muito sexy, mas a imagem dele não tem essa beleza que as pessoas pintam, não, cara. Tem ator aí muito mais bonito do que esse cara. Ele pode ser sexy Sim. atuando, mas bonito, hum. ele não é feio, tá? Eu não tô dizendo que ele é um cara feio. Eu é não tô dizendo deus que a chave, beleza né? que a galera. Que a, que a beleza que a galera coloca nele parece que ele é um deus grego e não é. Não é.
0: Pô, já ouvi gente, já ouvi gente morrendo, morrendo de amor pelo Adam Driver, pô. Mas também com aquela voz Mas lá. Achei, achei que você bom, ia falar Que <risos> <Adam Driver. risos> Acho que a Adam Sander é mais bonito que o Adam Driver. Cara. O <risos> Adam Driver tem a voz.
1: Eu vou deixar um anoto ruim aqui com o Tarik, que foi Shadowhunters, cara. Se tem alguém que gosta ah. dessa série. Ó, cinco minutos da série, você já desliga a TV, você não aguenta.
2: Caralho, hein tem uma série israelense e olha que não me xingue, eu tenho indicações de séries israelenses muito, muito boas inclusive algumas coproduções americanas que são muito interessantes como Dig que é uma série sobre arqueologia que eu achei bem interessante é israelense coprodução mas tem uma série israelense na Netflix chama Falda e eu fui todo sedento porque é uma temática que eu adoro parte de relações internacionais, principalmente questões árabes, né? E aí, e a série é, é péssima. O piloto é péssimo, as atuações são ruins, é eles lutando da vergonha alheia, <risos> eles tentando atirar, é, é, desculpa, gente. Eu sei que, eu tenho visto que, é que fizeram um campanha de publicidade até boa pra ela, então talvez tenha muita gente que gosta, mas desculpa, é, é muito mal feito aquele piloto, pelo amor. Se melhora depois, eu não sei, mas o piloto é péssimo.
0: Confio no Tarek, não verei.
2: <risos> é, é um pouco vergonha parece Parece série B, sabe? Sim, tô criando esse conceito, né? Agora. Série existe. do Sci-Fi.
0: <risos>
2: <risos> Mas é isso. Tem uma série que são bem. De... É que nem aquela série Nosferatio, né? Que é do Zé Quinto Ah, isso é ruim. Eu queria ver. Eu vi o piloto dela, assim.
3: Ele é um vampiro de sentimento. Um é, é
1: mais ou menos. É... Caralho. Cara, é a coleção <risos> Sério? de séries. Você tava começando a contar, que é a coleção de séries. Fantasia, Onde? baixo orçamento e ator ruim. <risos> eu nem acho que é
2: baixo orçamento, porque contrataram o Zeca Quinto pra, pra, pra protocolo de é, Eu Israel. gosto do Zeca Quinto. Eu também, eu também curto ele até, e ele tá num momento até ok. E eu acho que não uhum. pagaram barato, não. E ela, a produção dela parece ok, mas é total. Assim, é muito adolescente, chatinha, besta demais. Sabe? Nem, não vale a pena, não, pelo menos. eu Pelo piloto. Esse, inclusive, é um daqueles pilotos que. Ele te entrega o público que ele quer trabalhar. Né? Pelo menos nisso o piloto é honesto. Tem piloto que é desonesto. Tem piloto que te mostra uma coisa. E aí, quando você vai tentar acompanhar a série, ele descamba para outros caminhos e outros públicos, você fica, pô, mas não foi isso que você entregou ali. Estelionato é televisivo. É que é o que acontece com The Blacklist The Blacklist começa e você pensa que é um lado E ele descamba pra uma merda tão grande Que você <risos> se sente uhum. roubado seu tempo Sim, sim Porque você fez assim Fui Cara, iludido. tu me roubou Uma premissa tempo, tão cara. boa, né? É, e o ator, no caso, é bom Só que a, a protagonista, que não é protagonista Porque ela não tem protagonista, protagonismo nenhum Na série E, e o ator é bom, o, o que faz o Red, né? também é muito bom então você tenta continuar mas ela não faz nenhum sentido ela se leva tão a sério que é vergonhoso Sim. até então ela te ela mente para você é, Nos freite pelo pelo menos ele não mente para você ele fala olha meu público é esse eu quero entregar algo para esse público e aí eu não não quero eu não sou esse público e falei ok valeu não é. continuarei
3: só para citar sem comentar é, algumas alguns pilotos bons né que de séries horríveis, que é o de Supernatural, que o piloto foi muito bom.
0: <risos> o piloto é legal. Não, mas as, é. as primeiras é
1: legal, temporadas cara. de Supernatural são boas e depois a é Guilty Pleasure. A gente comentou com é, ela em sim, umas sim. É gravações já.
3: E The Walking Dead também, que eu acho que segue a mesma... Ah,
1: é <risos> eu ia comentar sobre isso. O piloto
0: cara. é foda pra caramba. The
1: eu The acho Walking que é a mesma Dead... coisa de Supernatural. Eu li vende... os
0: quadrinhos antes, né? Uhum. Eu achei muito foda. O The Walking Dead
1: da te vende a curiosidade te vende uma produção maravilhosa de zumbi, e não anda com uhum. isso. Vai ficar mais do mesmo, não. mais do mesmo, mais do mesmo. É.
3: é. E é a última, mesmo. que é uma, uma série que se você reassistiu o, o piloto hoje, ela te entrega que o final dela vai ser bosta, que é How I Met Your Mother. Ah, cara, <risos> Sim, olha aí. no final do piloto, você sabe que a série vai ser bosta. Você <risos> fala, puto, olha mesmo, eles avisaram que o final da série ia ser uma bosta, é, e ninguém é. viu e tava no piloto. <risos>
2: É, mas é porque a gente não achou, né? No piloto é. a gente achou, pô, beleza, ele tá entregando isso aqui, vai ser desenvolvido, vai, vai caminhar pra frente. Não, a gente não achou que ele ia ficar rodando em círculos. Sim. Não, é. Não Vocês vai acharam achar que era que...
1: Friends. <risos> <risos> e não era.
0: <risos> Thaís, ó, oh, Thaís, desculpa, Thaís. Ela fica muito puta com a gente.
2: <risos> Good afternoon, this is your captain speaking.
0: Então,
3: pessoal, se você gostou, se você curtiu, se você adorou, que eu sei que acho que ninguém vai, não vai gostar desse episódio, né? A não ser pelas indicações do Caio, que foram bem aquém. É, vou caralho. <risos> mas se você lembrou, gosta de algum que a gente não comentou, deixa aí nos comentários né, em aporteira.com.br barra Eguacast ou www.eguacast.com.br você também pode enviar um e-mail pra gente pra contato ou seguir a gente e mandar um ADM no Twitter ou no Instagram que é @eguacast. tem também o PicPay né Galo ah, é verdade. E também temos o nosso PicPay, que você tem a oportunidade aí de falar com o Caio todos os dias e dar bom dia pra ele. Eu não sei que vantagem é, mas <risos> entra lá que é piquepay.me barra Então,
0: aqui é hora da, da barquinha aqui do meu peso. O pessoal vendeu o peixe deles. Cris, onde é que as pessoas te encontram na internet?
1: As pessoas me encontram no SciCast, na família SciCast ali, né? Eu sou. Tem um, um pouquinho em cada. em cada. Cast ali do Megazord, não em todos, mas eu tô sempre nos Spins, no SciCast, faço umas participações quando sou convidada em outros, em outros castes, como por exemplo o cast lá, da Thaís, quem quiser, quem Aí. curte série, curte novela também, tá lá, eu não curto, no curto novela, eu acabei participando falando de série, mas assim, olhei, olhei. É, podem ouvir lá o... É, tá maravilhoso, tá maravilhoso o podcast, no RP Guacha, com certeza, e aí vocês me encontram no Twitter, que, quem quiser trocar alguma ideia por lá, e eu não vou soletrar meu nome, então quem quiser me procurar tem que entrar no portal Deviante e clicar no meu nome lá, porque é complicado, por favor.
0: <risos> Ou vendo no post do podcast né, bom. desse episódio.
3: É, é no post vai ter, vai ter o seu, seu nome lá.
0: Itaric, é onde as pessoas te encontram na internet.
2: Bom, né? Se vocês quiserem me encontrar, Portal Deviante, gente. Entra lá no Portal Deviante, olhem todos os nossos podcasts, né? Como a Cris falou, Spin, Contra Contrafactual e tudo mais que tiver lá. Provavelmente vocês vão me encontrar eventualmente em algum desses ou em todos, dependendo da semana. Ou no Twitter, FernandesTarik. E se quiserem saber como escreve Tarik, porque incrivelmente as pessoas não conseguem escrever Tarik que mais óbvio que isso eu não vou conseguir ser, entra no post do EgoCast que tem lá
0: a minha roupa não
2: é T-A,
0: acento agudo no A R-I-Q-U-E
2: cara, esse é o melhor possível, porque eu já tive tudo quanto é nome nos lugares eu vou te mostrar alguns dos nomes que eu já tive em, em lanchonetes em cafés por aí, você vai ficar impressionado com quantas pessoas não conseguem escrever Tarek oh, pode é reclamar não
1: é eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Quatro anos de Psycash? Tenho quatro anos de Psycash? Uhum. acho que tenho mais já. E todo episódio, quem posta o episódio lá na página, posta Chris Lany, ou certo ou errado. Vocês nunca acham meus episódios inteiros, porque às vezes tá escrito certo e às vezes tá escrito errado meu nome.
3: <risos> o Tarik é. e a Cris Lane é tipo a Daenerys no Starbucks, né?
2: Eu vou falar com essa pessoa, Cris. Pode deixar. <risos> tá
0: <certo>.
3: Já... <risos>
2: Já erraram o meu
0: nome, Tarek. Mas meu que nome. absurdo! Meu nome é simples, gente.
2: Tira, é... cara, né? nunca erraram o teu nome, como que erraram o teu nome?
0: Não, não tipo, é... o, o, tipo o erro mais. mais é... Como é que é? O erro mais simples é trocar o C pelo K. Mas já me chamaram Ai, de Felipe. Gente... Porra, não <risos> okay, né?
3: O cara é uma pessoa muito marcante, né?